1: That's code listen at BlueNile.com dot com for fifty dollars off your purchase. Bluenile dot com code listen. <skratt> <skratt> Blå,
2: en gång. Va, 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 vad var det du åt?
3: Jag åt en gaffel sauerkraut som jag hade precis innan taxin kom.
2: <skratt> hej och välkomna till Börgeministeriet. Mitt namn är Robin Olsson och jag sitter här med Morten Andersson. Hej! Hey. Och välkommen hem från Australien. Ja, tack så mycket. Och även Kristoffer Wallekran, din eh, osnuskiga oh, hälft. Jag vet inte vad jag ska säga, men hej! Kristoffer Hej, hey. hey. Knäckta <skratt> <skratt> men och det är du. Ja,
0: äl, ja. Ja, ni är mm. inte gifta. Än. Nej. Nej.
2: Och även du är välkommen. Hem tack från så avslagen. mycket. Och kvällens, dagens när ni nu lyssnar, hedersgäst Robert Fuchs.
0: Ja! Oh. Oh, Äntligen.
3: Äntligen i GameMecha! Oh. Ja!
4: God, vilken tid det har tagit! Ja! Oh.
3: Alltså det har verkligen, men jag har ju varit här nere mitt emot på basement videoklubben här över gatan så det har varit svårt men nu är jag uppe i ljuset igen Du
2: har din egen podd där vad du tror i mikrofonen Ja precis,
3: det är sent för en lite mindre publik än vad ni har Grattis till priset, ny är prisvinnande Nej, jag är inte en
1: nominär Precis Jag tar lite kaffe
2: Herregud Jag tänkte att vi ska Ångrar att du kom nu?
0: Nej men jag försöker titta jag
3: tror det här var, vi dricker ju kaffe kan man upplysa poddlyssnaren på, mm. ur väldigt fina stengodskoppar. Ja. Jag har ju en fetisch på det.
2: Har du, vad ja. härligt. Mm. Vad kommer vi få se?
3: Vi <laughs> se. Nej men alltså jag, jag springer runt på så här stadsmissionen och sån massa ställen och köper stengods och keramik från 60-talet. Mm. <laughs> och vi är några bögar som gör det. Så jag börjar känna liksom, och nu direkt när jag drack kaffe så vände jag på, <laughs> jag på liksom fatet. Men det var faktiskt ingen signatur. Här, så. Vad innebär ja, det? du får behålla den. Ja, Jag har ju väskan i beredskap här under bordet.
2: Varför denna fabless för stengods?
3: Ja, det är liksom rejält, äh, maffigt, ganska råa ytor. Ibland ja. är det ju som att någon keramik har fått ett brott och börjat rafsa med naglarna i sin skapelse. Ja. Lite så som man kan känna ibland. Som man ibland där
2: gamla tantkeramiker. Man tänker att de rafsar lite överallt ibland av, av ja. iver. Så här, gråa... Ja, mm. eller
3: att något sånt träs mycket har släpat i, i, i drejformen. Liksom. <laughs> och då någon... blir det ju häftiga mönster. Ja, <laughs> liksom. så det är det. Det är mönstren. Ja. Ja. Var du lyckats samla på det hittills? Jag har ju sådana här nu, så jag börjar tänka så här ska jag sätta upp olika hyllor hemma? Men det är ju liksom ingen som vill gå och titta på gamla stengods från 60-talet <laughs> som någon har dragit sina träsmycken i. Så att jag det... har dem i olika skåp.
2: Men det är ju, det är ju, det är ju liksom faktiskt en, nästan en utdöende tradition det här med att, att, eh, att, man, att ens intresse hamnar på hyllor. Det var ju något som min mormor mm. gjorde som min mormor var för 20 väldigt små glasfiguriner och de fick stå på hyllor ja, här, liksom. mm. väldigt sött.
0: Kristallrävar och sånt där.
2: Ja, sån här, ja med konstiga jag. ögon som ja. var lite obehagliga när man tittade mm. nära.
3: Och såna här stenar som är uppskurna med kristaller i mitten. Ja, det är affär i en affärigamla så ja. bara sånt. Det var min favoritaffär
0: när jag var liten. Helande ja, stenar. Jag hade också
2: sån, men jag var ju häxa och stal ja, Har du varit hexa? Jag tänker mig att du har varit hexa? Ja, jag är hexa. <laughs> Kan man säga lite då och hexa. då. Ja.
3: Ja, jag är en riktig häxa. Så att det, ränderna går aldrig ur. Nej. Jag fick vara häxa tidigt faktiskt. Redan på dagens var jag häxa. Ja.
0: Mm. Leko. På vilket sätt då?
3: Ja, alltså jag drog på mig liksom, men det var ju mest en ursäkt för att kunna ha de här klänningarna, alltså häxklänning och sånt som påsk, liksom. ja, mm. Men då Och lösnäsa. Jag behöver inte så mycket lösnäsa så jag är <laughs> ganska stor ändå. Men jag drog på mig klänningen och den där näsan och så fick jag vara häxa. Var du ett sånt klassiskt bögbarn? Um, nej, men jag var nog inte det. Uh, faktiskt. Många tänker nog att jag växte upp i någon form av sådana här liten duntoffla <laughs> som jag klev ur uh, i tidig ålder och liksom gjorde entré, Men nej, jag, vi bodde ju liksom på landet ganska mycket på ett, i ett självförsörjande kollektiv uh, ute på något som heter Ulfsborg. Utanför Kalmar. Utanför Kalmar, precis. Utanför Kalmar. Uh, och där var det ju så här, rovor, betor och uh, liksom växtfärgad ull som gällde. Liksom. Det var mm. inte så mycket smycken i, i uh, stengåts. Nej. Uh, nej, men det var liksom väldigt så där, nere på jorden och så.
0: Var så att, Montessori låter det?
3: Ja, jag gick Montessori också. Och det gjorde du det? Delvis, och lite vallor för lite sådär.
2: Allt så. faller på plats
4: ja.
3: Så jag är ju en sån Jag är ju liksom en växtfärgningstanta liksom. För du har väl ett
4: stort intresse Med växter och blommor Och,
3: mm. och så, eller hur?
4: Ja, ja jag tänker ja, Ni
3: kan outa mig mm. <laughs> Absolut, nej men jag är det jag, var lite så här, jag försökte impa på mina klasskamrater När jag gick i lågstadiet här, Genom att ta med en flora Kommer jag ihåg till klassen Och bara, det är jag som har målat den Alla blommor Och de bara Aha. Det här var inte på valdor, det var så kommunalskola. Men ljög du om det, Hade ja. Du? ja, men det var jättetunt. Det var ju så här Nordens flora, liksom. så kom bara,
0: Det är jag som har målat bilderna. Men jag kommer ihåg när, när du och jag hängde för några år sedan ganska mycket och du bodde på Jugon mm. och det kom fram båt. att på en båt och det kom fram att du var så där liksom, flora expert så kommer jag ihåg att vi gick någon gång efter att ha varit på tiptop eller sådär längs med strandvägen och ut på Djurgården och så pekade jag på olika växter och såhär hade såhär korsförhör med dig och det kunde vara den jag Nej! kunde ju inte kolla om det var sant Gud. men, men du var så här, det där är en sån där krismant mun, men du där, där ju en... helt nykter också helt nykter, <laughs> ja men, det är det bästa provet ja. men du
2: jög ju om flora, att du, flora boken att ja. du hade målat dem så risken
1: finns ja, det. att han målade dig smörblomma, det smörblomma, det smörblomma, smörblomma smörblomma <laughs> och du var wow, <laughs> wow, wow, wow var det olika de kan se ut tycker jag <laughs> ja.
3: Men
2: för, för de som inte vet vem du är, det var, vad skulle du titulera dig som? Um, du har många titlar.
3: Ja, jag har en del titlar. Jag håller inte reda på dem själv. Men jag är väl på olika sätt... Um, senuppträdande, scen, scen, liksom, kan man säga. Mm. Jag står på scen ibland i teater, ibland i show, ibland i drag ibland är det oavsiktligt i någon annan form. <laughs> alltså det är på olika sätt så, så skapar jag olika ytor på scen kan man säga.
2: Och du är en väldigt anlitad konferensierare får man ju säga. I gay och lite. Ja, och, 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 ja typ det är
3: också. Mm. Jag tänker att det är liksom jag, jag snackar och ser ut. Mm. Det kan man säga. Det är, liksom, <laughs> det är en sammanfattning. Men Sådans är du tysk? Nej, ja, jag är österrikare, alltså, min pappa är österrikare så att jag är ju delvis uppvuxen också i Wien.
2: Men var det han som tog, tog in er familj i den här eh, tygfärgande, <färg> eh, kristallälskande kollektivet? Ja, det var, hans, det?
3: det var hans bidrag till min barndom. Eh, mamma bodde i stan då och köpte hattar för pengarna i princip. Och mm. äh, levde en helt annan typ av liv. Det är ju en att, hedersam uppmärksamhet. <färg> ja, ja. <färg> det vattnade ju helt andra sidor hos mig kan man säga. Mm. Alltså när vi flyttade till Vinsen när jag var tio då blev vi satta i en österrikisk klass jag och min syster utan att kunna äta ord tyska och då satt vi där med våra små växtfärdiga kläder och fick <laughs> så att säga använda all hjärnkapacitet för att försöka snappa upp ett nytt språk mm. och en ny kultur också väldigt mycket för hur det var gick det verkligen Jo, men det gick. Alltså, barn är ju fantastiska. Vi är ju så otroligt anpassningsbara. Så att, um, det går ju väldigt snabbt. Och man lär sig av nödvändighet. Så jag, vi alltså till slut. När vi kom tillbaka till Sverige ett, år, ett par år senare, då pratade vi så här som vänner och vän Både då och då. Liksom. Så det, det var, då var det helt tvärtom. Men
2: minns du någon krock, någonting som förvånade dig när du flyttade dit som var annorlunda?
3: Ja, allt var jättekonstigt. Man fick ställa sig upp vid stolen och tilltala lärarna. Och då, då skulle man ställa sig upp och säga så här, herr professor eller fru professor. Och så skulle man stå utanför klassrummen så här, med arm avstånd, vilket då också blev lite konstigt som svensk att ställa sig så här med en hand ut i luften. <laughs> just I Justerike. Liksom, tills man inser att ja, den ska tacksamma nästvarandes skuldra inte vara lite högre upp. Alltså det blev så här, vi om tyckte inte, det var jättekonstiga grejer. Alltid. Om
2: inte personen framför var lite längre. För då blev ja, det ju väldigt.
3: <laughs> Nej, men det, allt var konstigt. Det var så där väldigt mycket som handlar om auktoritet. Att foga sig in i ett auktoritärt system. Mm. Och att vi är väldigt här, konservativt. Lite som man kan säga att Sverige var liksom på 40-50-talet skulle jag säga.
2: Det, jag, jag, har svårt att tänka, jag har varit i Vina ett par gånger. Det är en stad som jag har svårt att tänka mig att folk bor i. Det är en, alltså det är en sån, eh, det är så monumentalt på eh, många sätt och vis. Och så eh, mycket paradgator, mm. tomma torg och så vidare. Sen så bor ju självklart folk där, annars skulle ute i staden gå runt. Mm. Hur, hur var det? För det är ju inte som någonting i Sverige.
3: nej men det är ju som en stad i drag liksom. mm. den dragar sig själv ja. mm. det är som all tingeltangel alla ornament man kan hitta allt liksom plingeling på varenda fasad överallt hela tiden och alla parker och sådär. det är väldigt borgerligt mm. liksom, byggt, men det skapar också det är det som jag gillar med Wien, för jag åker dit mycket vi har fortfarande, pappa bor ju där um, alltså det skapar ju en underground också, för att det, det finns ett sånt tryck ett sånt otroligt reaktionärt tryck liksom på befolkningen, och det är ju liksom hela Österrike är ju så här lite som att göra en tidsresa tillbaka. Mm. På Austrian Airlines börjar allting om man flyger ner. För då har alltså flyga med dina röda strumpbyxor, 20D, som bara är så här lite lätt som gör att de ser bara inflammerade ut på hela benen. Och så måste de ha rött läppstift som aldrig passar, liksom så här, hudfärgen. Det är varm röd. Det är väldigt svårt. Ja. Uh, och sen så. Ja, men liksom, och så har de små konstiga hattar. Och så kommer man ner och ser allting lite så här. Ja, men reklamen, alltså. Men allt modet det är jättesvårt att handla där för folk som är vana vid att handla här. Liksom. Mm. Det är lite, så allting är lite apart. Och lite liksom Men det skapar också mycket roligare underground tycker jag. För då är klubbarna galna. Jag tror, jag tror liksom om 15 år så kommer det vara Nya Berlin. Skulle det kunna bli?
0: Liksom? Kan... För min uppfattning, alltså min upplevelse av vin, för jag var ju faktiskt nere med dig mm. i vin för ja, ett, ett gäng år sedan, det var att det var en, en mysig stad. Mm. Men då tror jag att då hade jag bott i Paris som också är så här aspampigt. Eh, och vin kändes mycket mer så här. Det kändes mindre och mer snällare på något vis. Så jag känner inte igen den bilden som du har. Jag,
2: jag har ju varit där och verkligen så här, gjort de turistliga grejerna också och då om man rör sig i de, i de områdena då är det mm. det man ser Men man ser hur
0: grejer. ser den
4: här undergroundkulturen ut? Och Nej, men,
3: också Ja, mm. gaykulturen där är det ju mycket mer att här bögarna står liksom det, det är inte så mycket droger bögarna står liksom lite längs med väggarna och väntar, sen blir de fulla och då blir det liksom helt bananas det är inga flator som blandas med bögar nästan det är liksom ställen som ligger lite under jord, det är lite så här känsla som att det är så här välpapp för fönsterna fortfarande, mm. och är det galna grejfester, då är det typ rave <här> <här> nej men alltså det, det är den där känslan, så här, då kommer man ner i en så här transkrypta man mm. är så här, ja precis och börjar så här. Shit, jag kan ju ska fixa en tung piercing igen alltså där är
0: man bara. det är
2: ju roligt att se vuxna människor rava Är det inte det här vuxen rave? Ja. Men lite man minns så här, minns hur du var på den härliga tiden när man och kunde så gå ut och... byxor och så ja. tryck med, med Det finns ingen plast. värdighet i rave. Vad var ni raveare? Nej. Nej. Nej, men jag kunde dansen. Jag hade väl jag hade de här Dunset i, i fötterna Som jag var väldigt stolt över Och som jag ofta visade upp i mina buffalos oh, 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 Jag var ju kicker yeah. så då hörde ju, alltså, Du bodde i Göteborg också Ja, och, och shit, det går ju in så. och ut där jo, du. Har du kvar dem? Nej, jag har inte dem Jag gick sönder dem Det är hård dem. valuta då. Ja, jag vet när jag, jag gick ur dem För mina ben Jag tror jag var lite Kobenten har Så jag liksom gick Vad in Vad
3: ja, Men då förstår jag att du fick in De där stegen <laughs> det är det man skulle <laughs> Ja,
2: sen. och så hörde att man att Man slår ihop två kokosnötter När knäskådarna gick ihop där Jo, tack
4: <laughs> Men du, har du gått ut Ett drag i vin? Det gjorde
3: vi, alltså då för de här jättemånga år sedan som Kristoffer pratade om, då, jag alltid när jag åkte hem, oavsett om det var Kalmar eller till Vin, så tog jag alltid med mig en drag outfits. Alltid. Mm. Och det var liksom, det hörde till, för jag visste nästan inte hur man gick ut. Alltså, jag, utan att gå ut i drag, så att säga. Så jag gick alltid ut i drag och, och, och åkte
0: både kommunalt och taxi och jag vet inte hur vi gjorde. Nej, alltså det var så roligt. Det var, när vi var där så var det Love Parade i Wien också. Och din pappa var ju mer exalterad än vad vi var. Att vi skulle vara på det där flaket. Och, och du skulle göra det i ordning i drag och vi var bakfulla. Och du satt alltså i det här vardagsrummet och målade dig själv i, som kändes, timmar. Och jag var bara säker jag ska inte gå snart? Men sen så åkte vi på den här Love Paraden. Och det var ju fantastiskt. Det var ju roligt. Sen var du också i drag på... Eh, den här klubben UF som var en Just gammal eh, tunnelbanestation det var ju lite coolt oh, det, 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 var det, var som det var en så övergiven tunnelbanestation som du var en gayklubb på mm. hur,
4: hur har reaktionerna varit? har det varit på ett annat sätt där än här i Stockholm? Um, alltså um, så här,
3: jag har ju uppträtt på så himla många olika ställen genom alla år och jag är van vid att uppträda på ställen där man inte förväntar sig att det ska uppträdas i drag Alltså, alla de år som jag var med en grupp som inte kunde gunda, det uppträdde vi nästan bara på straighta ställen, om man säger. Mm. Jag brukar säga att jag tror att jag har uppträtt på nästan varenda stadshotell i hela Sverige. Vi åkte mm. på sådana här turnéer i hela landet med Emma Telstar och allt, och kuskar runt liksom en sån här turnébuss. var borta fyra dagar i, i veckan, och det var liksom inga gayfester, utan det var ju liksom... Svennebanan Alltså det var ju verkligen så här ute Om man säger så Som gick man och hen och hon ur huset Och stod där Och, och då lär man sig Apropå det här med reaktionerna Att bemöta människor på olika sätt Så att man måste ta ett tydligt steg in liksom. Man kan inte göra det halvhjärtat Man kan inte liksom be om ursäkt När man gör den typen av drag som jag Eller Kunigunda gjorde Eller sådär då måste man vara beredd på att så här, kliva in helt och hållet. Vad var det för typ av dragning ni gjorde? Alltså det var ju liksom stora jätteplatådojer, metallbröst, lackhettor, UV-färgade outfits, stora grejer på ryggen. och var så här traktordäcksliknande outfits och tryckluft. Och... Det var ju liksom aldrig roliga nummer egentligen heller utan det var liksom mer så här... Men, chockerande. Ja, men alltså, såhär det... sepultura stenhårt liksom. Och det var så här mer som varelser liksom. Bögarna var ju oftast där när vi kom ut på ställen och de tyckte liksom att Kunigunda var här: ja, ah, det är ju lite läskigt eller man förstår. Alltså det var ju inte det här peruk och pattar och liksom jag minns, jag minns när
2: Kunde Gunda var nere i Göteborg jag vet inte vilket år men det måste ha varit 99 eller någonting mm. så här 98 eller att, och då, då var, det, då var det, det som en enormt event att Kunde Gunda skulle komma till stan det var typ som att eh, den straighta mot, eh, homosexuella motsvarigheten som att vad han heter Bruce Springsteen skulle komma till stan liksom. mm. komma till Svan, det var ju roligt mm. <laughs> och det var så här, ni var, ni var crowd liksom, på ja. Den.
3: Ja, vi hade, det var verkligen, vi gjorde så himla många jobb, jag har gått tillbaka någon gång och tittat i mina gamla liksom, böcker, jag har så jävla dåligt minne men däremot så har jag alltid mina filofaxböcker böcker kvar från alla år, oh, och då kan filofax. jag titta i dem så här, och se vad jag faktiskt har gjort och då, alltså man kan räkna ihop jag tror jag räknade till 250 gig på ett år, på hobbybasis Halleluja. och det, liksom, alltså det blev ju jättemycket jobb vi var ju hela somrarna på Guterkällan mm. eller på Burmeister i Visby, och även utomlands och gjorde en massa grejer mm. så det är klart att man bygger upp en erfarenhetsbank där och det här att åka till Wien då och göra drag det var ju liksom det kändes helt naturligt att mm. folk vissa gillar det, andra gillar det inte Mm. men men jag tror att det handlar om någonting i blicken och i steget, när man är performativ, mm. så här, hur man blir bemött. Man kan inte säga det alltid, för ibland så blir vi bemötta det kan ju hända väldigt farliga grejer också i drag, och framförallt idag också på olika delar i Sverige och i världen. Liksom. Man kan inte förebygga allt liksom, som händer allt hotfullt men man kan ha en approach liksom, mm. och den gör väldigt mycket. Har ni varit hot har det någon gång när ni varit ute i Sverige? Eh, nej, alltså vi klarade oss väl Jag vet inte om det var för att vi såg så himla hotfulla ut Eller om vi, jag vet inte vi, Nej, det hände någon enstaka gång faktiskt I Göteborg att vi hade något Jag efter oss in i en taxi eh, Med några killar Som bultade på en dörr Men det var liksom, då var vi helt så här, What? Och då var det som att man skulle flyga ut Och hoppa på dem, den känslan Det var mm. jättekon... Jag kan få den reaktionen också Om det händer saker liksom. Att du blir att jag, arg? Att, ja, att jag blir väldigt arg och det är både bra och dåligt när man är i
4: drag
2: Va, har, du, har du kommit i fysisk konfrontation med någon eh, i, i drag? Det ja
4: det har jag gjort Vad mm. har hänt då? Ja
3: alltså vi, vi hade ett ganska så dramatiskt gig på i Karlskoga tror jag att det var under den här Emma turnén. då åkte vi liksom runt med en show och och det var nattklubb och UV-ljus och det var fullpackat. De här koncepten från EMA var väldigt populära så alltså det var alltid fullt. Och vi hade en väldigt turbulent kväll det var fullsatt, det var lång kö utanför huset och under showen så är det en kille som hoppar, vi hade alltid kravallstackhet precis framför scen men han hoppade liksom upp över det och var jättefull och glad säkert då sådär liksom på något sätt men han tog tag i min platå Sko, ja. när jag stod på scen och började dra. Och typ försökte dra ner mig från scen. Och det är ju väldigt obehagligt när man är liksom uppe mot 2,20 lång och väger <laughs> därefter. Eh, och han fortsatte att dra och jag försökte komma loss. Och då gjorde jag ju liksom någonting som jag ja, eh, kanske inte rekommenderar men jag måttade liksom en ganska hård spark. Mm. Jag hade ju stålhett och ganska höga platåer också. Oj. Så jag måttade en spark och ja, man kan säga sparkade undan honom. <laughs> eh, och han flög ju tillbaka en bit. Eh, och sen så blev han, då sen blev det ju tumult och då blev det ju liksom, då blev det kravallstämning på det här stället. Så att eh, det blev ganska så våldsamt Vi blev ledda sedan ut av vakter Och jag skulle ut där igen till honom Tyckte jag och liksom det var sådär Ja du var, var... inte färdig Nej alltså Nej. det blev lite agiterad stämning Som det heter så fint Nej men jag kan bli väldigt sådär Jag tycker liksom att en viss typ av respekt Måste man ha Det är samma sak som jag är väldigt van vid Att folk går fram och känner på outfiten eller drar i en Eller liksom sådär jag kommer ihåg väldigt mycket så hände det att folk gick fram och kände på mig på olika sätt. Tjejer som gick fram och drog i mig eller i ansiktet, kände i ansiktet. Och min, jag kontrar alltid med att bara känna rakt på brösten. Liksom, bara mm. så här, känna ordentligt, liksom, dra tag. Liksom. För jag tycker att det är samma typ av kränkning på ja. ett sätt. Så att jag möter det kortet. Liksom, bara mm. så.
2: Vet du vad det här låter som? Nej. Jag jobbade på Liseberg eh, när jag studerade. Och då fick... Eh, om, man var kan, om man var kanin Nä. så fick man, fick man med sig eh, en clown ut. Man man tänker på det när man går, går i Liseberg så finns det alltid en clown som står bredvid kaninen. Och den här clownen fyller ingen annan funktion än att vara bodyguard åt kaninerna. För där sker de där övergreppen hela tiden ja. på samma sätt. Folk, mm. För, för man, det finns, det finns ing, folk tänker inte att det är människor som är där i. Så folk mm. de blir slagna och sparkade. Alltså det är där helt brutala grejer. Mm. Och det låter lite som samma sak att, mm. det, um, att när man är drag, då blir liksom upphöjd ifrån någon form av mens.
0: Man blir typ av allmän
4: men vad har varit var din, var din drivkraft med drag? Och vad är det som har drivit dig att göra det? Och gör fortfarande?
3: Oj, ja, det är jättesvårt att svara på. Jag har dragits liksom till drag. Dragits till drag. Eh, I alltså Sen jag var jätteliten. 13-14 skulle jag säga. Då började jag experimentera. Och det handlade om att förändra en yta i ansiktet. Att eh, inse att man kan byta skepnad. Eh, framförallt visuellt. Jag började, liksom, så innan jag skulle duscha i smyg, sminka mig mm. med mammas smink. Och då fanns det liksom läppstift och en svart kajal, i bästa fall, typ. lite rås. Och eh, då fick man ju bli liksom påhittig. Så det började väl med läppar, och sen så började läppstiftet bli större och större. Och så kom den här paddmunnen som jag älskar, som går nästan från öra till öra. Jag tycker det är jättesnyggt. Liksom så börjar man experimentera med ansiktet, lära känna sitt ansikte och hålla på med handdukar och så. Innan man då skulle duscha av sig allting så här typ
0: Kan inte du berätta om när du kom ut? Apropå det.
3: Ja, nej men det var, det var ju väldigt sådär. Alltså jag kom ut i Kalmar när jag var 16 år i gymnasiet mm. och eh, det var ingenting som jag, alltså från början. Jag kom ut hemma från början och det mamma var, tyckte väl, hade problem med det liksom. Det var inte jätte lätt att komma ut process. Och min reaktion på det var att jag ska fan inte ta någon skit. Jag ska inte, det här är ingenting som ska bedömas. Mm. Jag säger inte det här för att jag ska få en värdering. Så att jag ringde barometern Då som är tidningen där i Sudöstmåland och sa, hej. <laughs> jag är en 16-årig kille som är homosexuell, och de bara vad. För det hade ju aldrig hänt. Nej. Det liksom,
2: 95 måste det ha varit. Ja, 95,
3: 96. Så de bara, ja då vill vi gärna intervjua dig. Så då blev jag faktiskt och en tjejkompis som hon, hon kom ut då som bisexuell. Ja, ni hör ju. På mm. eh, <laughs> 90-talet. Ja. Leo Berlund. Ja, ja, men precis. Det här var liksom The, the Bi-revolution och The gay, Little Gay Boy. Uh, vi kom ut då uh, och det blev, så att säga, då, det blev som en här shut up kan man säga till, uh, ja framförallt då min mamma som jag då kände så här, var tvungen att kunna ta det här. Så någonstans när det är upp sig idag har vi en jättefin
4: relation men det var väldigt tufft då. Um, men, men vad hittade du den där styrkan? Jag tänker att en 16-åring som får en reaktion hos sin mamma som kanske inte känns helt okej okay och ändå så här jag ringer barometern. Det känns liksom helt otroligt att du, var kom det ifrån tror du?
3: Ja, alltså jag vet inte om man kan leta liksom längre tillbaka till att jag sitter under i princip nästan en korkek på Ulfsborg och klassificerar olika små växter men jag har alltid varit en person som trivs väldigt mycket på egen hand och i mitt eget sällskap och själv. Jag är liksom mer av en ensam varg än vad folk förmodligen tror. Jag tycker väldigt mycket om att vara i liksom fred och själv. <laughs> um, och jag tror att det är någonting som har följt med mig sen jag var liten. Så att när det här kom så, så kände jag att det handlar om mig. Det spelar inte så mycket roll vad om, om det här kommer att klippa bort vissa relationer. Alltså det, det får kosta vad det kostar vill. Det handlar om mig liksom, och min integritet. Jag tror att det var så här, jag kände mig redan lite som en solitär innan det här hände. Som en, liksom, en, en person som stod själv på ett sätt. Så att, vad, vad kostade då? att till exempel ringa och säga bara, du ska jag skrika ut istället.
1: Mm.
2: Men fanns det ingen längtan? För, eh, om man tittar på eh, du, när du är drag, drag till exempel mm. man ser ju dig, om du ska, ska rada upp dig bland tio man, drag queens, då ser man ju vem som är Robert Fuchs. Eh, och det är ju ett sätt att eh, ja, men det är ju en uppmärksamhet också. Att du får ju det naturligt. Fanns det, fanns det någonting i dig då som den här lilla 16-åringen som också tyckte det var kul att Ja, shit, nu fan kommer jag ut i tidningen liksom. så här, det här kommer
3: jo men det var också en väldigt smärtsam grej jag kommer ihåg när vi satt där på morgonen och tidningen skulle ges ut och det var en juni morgon och jag skulle till gymnasiet och Ulrika hon skulle till sin skola också på gymnasiet och vi satt och vi hade en picknick i stadsparken i Kalmar mm. bara hon och jag och det var så här disigt och solen gick upp och det var klockan var sex på morgonen tror jag och det var liksom som en sån här då att vi vi visste att den dagen så skulle allting bli offentligt
1: mm.
3: och att det fanns ingen återvändo och vi visste inte hur någon skulle reagera på det varken familj eller skolkompisar liksom. och att det var så här, från idag så kommer ingenting vara sig lik det var otroligt, jag verkligen känner den känslan i hela kroppen när jag tänker på det det var så dramatiskt och när vi sa hejdå och gick till sin skola så var det verkligen alltså det var som att gå igenom en dröm för att man visste inte vad som väntade och det blev ju också väldigt stora konsekvenser på det här reportaget. För att det hade aldrig hänt att någon gick ut. Och, och skolans lärare hade haft ett extra kallat extra lärarmöte på morgonen på grund av artikeln. Men liksom för att, ja, Och rektorn hade då ringt till alla och bara, vi måste ses. Och så här. Det var en stor gymnasieskola också, 1000 elever ungefär. Och sen så kom jag då till skolan och, och det som hände... Alltså, det gick jättebra. Mm. Det gick jättebra. Det, det jag menar, Sen kan man också säga så här ingenting var väl en överraskning för någon i mitt fall. Jag, menar, jag jobbade höll på med teater, hade teatergrupper var kulturansvarig i elevkåren. Jag var jättedriftig och höll på. Men det var ändå ett risktagande liksom, i en liten stad som jag skulle vara tvungen att vara kvar i väldigt mm. länge. Men jag löste det där genom att så här, bända mig in med en kofot kan man säga. Att tvinga mig till en plats så att jag började, och det hade jag gjort innan också på ett sätt, gå ut liksom i Kalmar i jättekonstiga outfits invirade gaffa och i konstiga grejer som jag gjorde av badmössor och sådär och tog jättemycket plats, jag tog verkligen en plats och blev också det var inga problem att ta den platsen jag tror att det var för att jag var väldigt tydlig med det liksom.
2: som du sa innan också med drag, att, att ta den platsen ja. steget framåt ja.
3: Och att det är så här, kosta... Jag tror också att när man ser att, att när någon tar platsen och tänker så här, kosta vad det kostar vill. Liksom, jag har ingenting att förlora på det här. Liksom, jag, jag tänker göra det. Då, då blir det, det blir någon sån no mercy. Jag vet inte, jag kan inte förklara det
0: på något annat sätt. Jag tänker att det kanske också blir att det blir mindre hotfullt. Alltså på ett sätt, för att du äger det helt och hållet. Så att alla andra... Det, det blir tydliga gränser. För det tänker jag kan vara ett problem annars när man kommer ut att... Det helt plötsligt så börjar prata som att det är någon som är bög- eller så. Så vet man inte riktigt liksom vad som händer. Och att i just den, i det sammanhanget blir det ganska hotfullt, och då kan den här aggressionen eller mobbningen eller liksom få ta den platsen. Men de, du gjorde ju väldigt tydligt att så här är jag. Du, du lät och, och du syntes så att säga. Mm. Eh, och då kanske man slipper det mer. Ja, och det som alltså jag tänker så här: för det
3: ju, och, och Och jag hade turen på ett sätt liksom, att det gick så bra. Um, för det måste man komma ihåg att jag, menar, jag är väldigt glad för den starten på ett sätt men vände man också på myntet så ser man att det kostade också ganska mycket det kostade väldigt mycket turbulens i familjen uh, jag var tvungen att flytta hemifrån väldigt tidigt um, alltså ett, ett, ett ensamskap kan man säga att det kostade liksom. på gott och ont för att det trivs jag oftast med men det blev också priset för att ständigt ta den här positionen
2: hade du gjort om det då?
3: Um, alltså, jag kan inte se att jag hade kunnat göra på ett annat sätt. För det var aldrig ett medvetet val på det sättet. Utan det var liksom bara en inre riktning. Alltså det var, ibland har jag varit så här, men varför har jag hamnat i liksom scenbranschen? Hur blev det så? Det var ju inte alls det jag drömde om, eller?
1: Vad
2: var det du drömde om?
3: Nej, men jag drömde om att jag skulle bli, alltså jag har aldrig drömt om att bli skådespelare eller scenartist eller någonting, utan jag drömde om att jag skulle bli socionom. Eller att jag skulle... Vilket jag kan <laughs> här... <laughs> ja, för. Men, ja, ja, men det, liksom, det är ju verkligen mycket i keramik. Ja. Man släpar runt, 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 runt. <laughs> eh, nej, men sen hade jag också en väldig dröm att bli psykolog. Liksom. Eh, och, eh, min pappa har ju jobbat nästan hela sitt liv inom psykiatrin och varit en stark motståndare också till den på ett sätt. Så vi pratade väldigt mycket om det hemma. pallat det på ett sätt, men det hade gett mig en annan position mm. alltså det hade kunnat göra att jag hade fått välja en synlighet kanske, eller inte ha någon synlighet alls, och sen kan man fråga så här, hade jag verkligen stått ut med det mm. så man kan liksom, jag har ingen aning ingen av oss hade kunnat veta hur vi hade kunnat gestalta oss på ett annat sätt än det mm. vi har gjort och jag är jätte glad och tacksam väldigt ofta att jag kan ha det så bra som jag har det idag trivs du med din synlighet idag? Alltså, om jag inte, alltså, det är bara att säga upp sig alltså för mig som har ett jobb om jag inte trivs med den då, då måste jag säga upp mig mm. alltså, det är klart att man har stunder när man känner sig mindre sugen på att vara synlig men jag har ett synligt arbete och det har jag tackat ja till så det är jag väldigt medveten om och om jag inte vill ha det då står det tusen personer bakom mig i kö och väntar
4: på min plats Jummi Robert du har gjort en en ganska ovanlig resa att Du har jobbat väldigt mycket i, på klubbscenen och sen så har du tagit steget in i någon slags institutionens finrum vilket är en ganska ovanlig väg att gå. Har den för dig varit självklar eller har den vägen varit krokig? Eller hur, hur ser du på det?
2: Och, och Berätta gärna vad du jobbar med nu. Så att man vet. ja
3: alltså Jag är anställd på Stockholms stadsteater sedan ett antal år tillbaka och jag är knuten till Ensemblen som arbetar i Skärholmen och det är barn- och ungdomsscenen för Stockholms teater. Um, och det är finrum, absolut. Vi har ju Carolina Frände som konstnärlig ledare där och hon är ju väldigt välbekant i teatervärlden och även utanför den uh, som en modig person som gör väldigt uh, liksom påstående produktioner för alla åldrar, kan man säga. Så att vi är ganska... Det är ganska, liksom. Ja, alltså det är en verksamhet som syns och märks. Mm. Men än en gång, alltså det här är ingenting som jag har drömt om. Däremot så har jag alltid drömt om att få göra väldigt mycket. Jag är väldigt mycket av en person som känner det nu eller aldrig. Liksom, att jag måste göra saker. Varför då? Jag vet inte. Jag, det, jag, drivs, jag tror att det är någon sån här undergångs... Liksom, känsla hela tiden i kroppen av att så här, snart är allt för sent liksom, och det kommer inte gå och jag vet inte om det är att världen rasar ihop eller att det kommer att göra sig ihop, Nej, men någonting liksom driver mig hela tiden att jag måste passa på nu, allt måste göras så medan vi pratar nu så har jag liksom, jag vet inte hur många projekt samtidigt i luften förutom det heltidsjobb som jag mm. har i Skärholmen på Stadsteatern med alla de föreställningar som jag spelar och repar Um, och, och jag tycker om det Alltså det är, det är mycket att göra liksom. uh, Det har också ett pris Men, men samtidigt så är jag, jag är jättetacksam för att jag har Fått göra den här resan Som du pratar om För det är verkligen ingenting som jag räknade med Jag började jobba på Rionteatern Och där var jag i ganska många år uh, Och Rionteatern där började jag ha en varieté Som hette Salongiraff Som blev ganska
2: Omtalad och skriven.
3: Ja och det var en nattvarig med husband och massa folk och artister som uppträdde. Liksom. Och, så att medan jag spelade så kunde jag göra det här liksom, klubb och mörka och drag och sådär. Så spelade jag vanliga roller på dagarna om man säger vanliga så. Men jag gillar det där. att Jag tror också att det är ett sätt att så här, finna en distans till omvärlden. Att så här, jag lägger ut så himla många blindspår hela tiden. Så att ingen kan hålla reda på vem jag är. Jag tror liksom ibland att det handlar om det väldigt mycket. att det är så här, Jag blir helt omöjligt att klassificera på ett sätt. För många säger, ja, vad ska du kalla dig själv? Vad har du för titel? Eh, liksom. Och vi vill ju väldigt av att klassificera oss ja, också men... i Sverige. Vad Verkligen. är du för någonting? Liksom? Och, och, och det finns liksom där, i, där, i det hittar jag eh, bubblan där jag kan vara i fred.
2: Men du sa att eh, mm, du, eh, det finns pris för det att du har alla de här bollarna i, i luften. Vad är det för pris du betalar?
3: Nej, men priset är just den här bubblan alltså, som man skapar. där Man själv får vara i fred. För att ingen ändå för, alltså, ja, men det är helt ogreppbart. Liksom. Vad är det? Är du Drag eller skådis? Eller är du i radio nu plötsligt jaha. Eller ska du ha klubb nu ja, eller, mm. så här, Det är alltid, ja, det är liksom så här väldigt mycket. Men, men det gör ju också att människor som närmar sig en på ett annat sätt än professionellt också kan ha svårt att definiera vem man är. Liksom. Mm. Och då krävs det av mig att jag måste vara jätte... Kliva ur den där bubblan och vara väldigt det tydlig. Det, ja, ja. <laughs> jag har inte tid för det. Nej, men jag <laughs> jo, men ibland så gör man ju det. Liksom. Men, men det är klart att man, liksom, det, man hamnar i ett sånt här arbetsläge där allt väldigt mycket av det man är, är görandet liksom, och där är jag de här åren, de senaste åren så gör jag väldigt mycket eh, liksom som, som, blir, som blir det jag är, det är ju inte mitt innersta bara, men, men, men det, ibland så kan jag känna så här, men det är tillräckligt det är tillräckligt liksom. och då kanske priset är att man inte investerar på andra plan i sig själv, mm. som man kanske borde och bara sticka iväg och ta liksom <laughs> fundera på liksom så här, men vad hur, hur har det gått så här? För det har gått väldigt snabbt också. Så här. Och, och Känner
0: du dig tog... ensam i den där bubblan?
3: Nej, alltså, Jag hävdar ju fortfarande att jag någon gång i mitt liv vill bosätta mig i en fyr ja liksom. <laughs>
2: Såklart ja. Du ska dreja och göra dina koppar
3: Ja men, och det, men, men här får man vara försiktig För att det finns liksom Här finns det någon sån här romantik Som kan bli lite farlig Jag är liksom morran som favoritkaraktär Det, det, det blir nästan liksom lite emo Varning Kan jag känna ibland på mig själv Och jag tror inte att jag hade mått bra Av att bo i en fyr Ensam Kanske mer än ett par veckor. <laughs> <laughs> men... Så så det är exakt
2: den tiden det tar för romantiken och dö, <laughs> ja, <laughs> ja, men så att
3: dö. Ja, precis. Så att på ett sätt så det, det beror lite på... Jag umgås ju med människor hela tiden. Jag träffar människor eh, i jobbet och även privat. Um, Dejtar du? Nej, det gör jag inte. Jag tror att det är väl det är väl ett av de prisen som finns. Om man nu ser det som ett av de högsta. Liksom så här. att Åh tvåsamheten. Liksom, gör så du det? Nej, det gör jag inte. Jag har väldigt svårt att se för tillfället hur jag skulle kunna... Det säger ju alla singlar också. <laughs> innan de... <laughs> ja, men... För det är ju bara att hitta ett sätt, det fattar jag också, jag är inte dum. <laughs> så man, det, är så här, ja, men det går inte, för jag har så mycket att göra. Det är, bara bullshit, liksom. att det är ett
2: smart sätt att. att för jag tror att det, om, man, om man fokuserar på så här, Jag är singel och ska träffa någon. Det är ju en omöjlig uppgift att ge sig själv. Så det är ju dömt att misslyckas. Jag tror mm. att det är ett bra sätt att tänka. För att om man vill träffa någon någon gång i framtiden, inte fokusera på det. Att det...
3: Nej, men sen tror jag också att jag kan vara mm. ganska rädd för att liksom, tycka att det är helt fantastiskt och mm. gå upp i det. Liksom. Och att, att ge det så mycket fokus så att det som jag idag tycker är väldigt viktigt att ge fokus blir mindre viktigt. Mm. Uh, så att jag tror att det är det. Det är liksom ett kontrollsläpp som, som, som kan innebära vad som helst. Ja, just det. Och idag är jag ju väldigt, jag har jag en väldigt hög kapacitet till att göra väldigt mycket. Men jag, jag är tveksam till om jag skulle kunna ha det om jag var upp över öronen förälskad. Musik liksom. Från första början när jag stod och sminkade mig i badrummet till att jag började hitta mig själv som drag, som 17-18-åring så kände jag alltid att här, var är alla som är som jag? Mm. Det där är en känsla som jag tror att väldigt många bögar, flater och queers liksom har utifrån sin identitet. För mig var det också, förutom min identitet kopplat till drag identiteten För jag hittade aldrig några som jag kunde ha som förebilder. Jag hade aldrig After Dark som förebilder. Jag kände mig väldigt ensam i det. Tills jag insåg att så här, men då får jag försöka liksom, hitta mitt eget sätt. Eh, och jag gick ut i Stockholm med en massa outfits i hönsnät Och jag byggde i trä. Och det var liksom, det gick ju inte att komma in på ställorna ibland. jag rev upp folks armar så det blödde liksom, i köerna. Det var liksom, helt omöjligt. Men, men till slut var det så här. Men det här får väl jag, vara jag då? För att transerna då när jag kom upp och var liksom, en nykläckt 19-åring i Stockholm de var ju liksom så här men vad fan men gud vad konstigt varför kan han inte vara som vi? Alltså det var så där ingen fattade och, och då får man ju liksom välja väg.
2: Men det, jag, jag uppfattade dig väldigt mycket som att eh, Rising Star, när du, för du vann väl också Miss... Någonting. Ja, Miss
3: Gay Sweden hette det då, eller Miss Pride hette ja. det, äh, 99 precis. Just det.
2: Så, så du, det måste ju ändå varit också att du fick mycket uppmärksamhet på grund av att du inte var så de andra druckit. Mm. Och det kanske gjorde också att de var lite, kände sig lite hotade. De... Ja,
3: men också det här att för nu idag, om vi tittar på Drag Race, internet, tv, allt det där, mm. alltså. Och jag tycker det är fantastiskt med Drag Race. För det har gett en helt nytt spektra av förebilder till alla mm. unga drag queens. Och för mig har det varit viktigt ända sedan jag var väldigt ung att så här försöka bereda plats till de som faktiskt kommer från där jag kom. Det vill säga ifrån en värld där det är svårt att hitta förebilder. Mm. Och att jag som har makten att skapa ytor också gör det till andra som behöver dem. Så att jag startade ju tillsammans med och den här öppna scenen för dragshow som hette Drag Circus för några år sedan. För att försöka öppna upp. För det finns liksom inga scener för unga drag queens som bara vill pröva vingarna. Mm. De får ju stå hemma i vardagsrummet med hårspray som Mick och liksom Mima. Och hur tränar man sig då artistiskt? Mm. Så att vi öppnade ju på Coolingsborg och det sånt där brinner jag väldigt mycket för. Att, så att försöka liksom ge tillbaka någonting som handlar om att så här Ja, men jag vet, jag får ju mejl av såna här unga, jättesöta bögar och transer liksom ibland ut i landet. Som frågar saker eller tycker eller liksom så här, åh vi har sett dig på det här eller... Hur gör man sånt här bäst och så här tips och tricks? Svarar du då då? Ja, ja, självklart. Jag, det, det tycker jag är, det är helt
0: fantastiskt. Limit först, sen vaxet.
2: Ja, men jag exakt. Du inte, ja. <laughs> och men men och där och det. har ju
3: Drag Race inneburit en revolution. Och Youtube, alla tutorials. Idag så kan man titta på Youtube och se liksom hur ska man sminkas, hur ska man göra. Det som tidigare traderades från moder till dotter så att säga. Det är någonting som man idag kan klicka sig mm. fram till.
2: Drag, drag, dragon har hamnat i, en, i en liten bättre, ett bättre rum än vad det var innan när Drag Race kom. Alltså jag kan sitta och kolla på Drag Race och önska att jag var drag queen. Är det inte är det också så? att det är en
4: mycket mer mångfacetterad bild vad jo. en drag queen kan vara? Lite som du var inne på, att du kände dig ensam då men idag kanske man kan få se ett bredare spektrum av vad det kan vara. Ja, Verkligen och, och jag tror också att på ett sätt så
3: har det demokratiserat Dragon som konstform men det har också, som du säger, det har höjt upp. Det har... alltså Drag, vi får inte glömma att drag är ju en arketyp mm. i gayvärlden. Det är ju liksom en figur som har funnits så länge i gayvärlden, mm. men som vi började, som vi alltid haft ett tudelat förhållande till som bögar. Det har varit den högsta kasten när man är på klubb och, och transan är roliga och står där och gapar på scen. Men det är den lägsta kasten när det ska raggas. Mm. För det är liksom den effeminiserade bögen och det är inte så jävla intressant liksom för de flesta. Utan, så att det är en väldigt pendlande figur. Sen kan jag tycka om drag race. liksom att Det har öppnat upp väldigt mycket. Men man ska också komma ihåg att det är en väldigt amerikaniserad mm. form av drag. Väldigt polerad. Väldigt inriktad på det här med lip sync och meme. Och jag drömmer ju om en drag där vi kan komma ifrån det där och utöva många i USA är ju väldigt bra på att snacka det mm. tycker jag är fantastiskt, mm. men jag skulle vilja politisera dragen mycket mer alltså skapa liksom korsbefruktningar mellan olika typer av liksom... att gå ifrån imitationen till, ett, till ja, egen liksom verkligen, och jag är inte alls, jag är ju inte bra på imitation, jag är inte speciellt bra på mima, jag kan liksom mima, men jag kan andra grejer och jag tänker att alla de också som inte känner att just mig me med deras grej mm. eller svassa ner för stora trappor i palettklänningar de måste också hitta sina förebilder oh. och där tycker jag att i England så finns det väldigt många spännande, trashiga fantastiska drag queens, jag skulle säga att den mest legendariska av dem som alla måste youtubea nu när jag säger namnet, det är ju Divine David mm. David Hoyle från Manchester, en fantastiskt otroligt trashig drag eh, legend från England som har haft tv-program allt möjligt. Eh, som har en helt egen typ av eh, framträdande liksom, och eh, som är en av mina stora liksom, förebilder skulle man kunna säga. Men, det, men alla drag betyder någonting. Jag tycker det är jätteviktigt att vi fortsätter ha mycket drag queens i gay gayvärlden
2: och, du, men och inte
3: förnekar. Att
2: och var inte dragen var, har väl alltid varit eh, det är ju de som har stått på barrikaden också Stonewall och allting. Ja, det, det var ju det... Drag queen som satt igång det där om jag inte minns helt fel mm. så det känns också, vi har pratat om det ganska många gånger i podden att, att den, den feminina bögen är behöver inte alla drag queens vara feminina när de inte är i drag men det är ju de som står på barrikaderna dagligen alltså som på något sätt står utanför en norm det är ju mer
0: politiskt det. statement att vara en fjolla ja, än att vara en, 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 en vanlig grabb men apropå det, det här med, med högsta kasten när, när det gäller underhållning och party och gästlista och lägsta när det gäller sex och ragg för jag, när fara var här han var ju faktiskt av, han var vår första gäst faktiskt ja. så berättade ju han håller sig framme han, ja. han brukar på det ja. um, så, så berättade ju han om ett, ett ragg han plockade upp i drag och åkte ut till Gustafsberg och hoppade ut genom fönstret på morgonen och, jo tack ja. uh, hur, det var liksom, jag som
3: släppte iväg honom från klubben ja. han gick lite
0: tidigare från jobbet en kväll mm. men hur, hur har du upplevt det som att du har varit väldigt mycket på straighta ställen och just blivit raggad på. Är det, är det, är det vanligare på straighta ställen än på homoställen säger du tycker du? Tror Alltså
3: i drag menar du? Ja. Ja, ja, precis. Ja, alltså det är ju inga behögar som raggar på drag queens eh, direkt. Det, det har jag aldrig nästan varit med om tror jag. Uh, that would be some queer motherfuckers <laughs> Nej men uh, Nej men Visst det räcker ju liksom med en, ja, Liksom sopborste på huvudet Och, och, och lite <laughs> liksom Alltså läppstift över skäggstubben Så är man ju en kvinna liksom i de flesta ögon Det är ju den här jättekonstiga förvandlingen Som alla vi känner till liksom. uh, Så det händer ju Jättemycket absolut uh, Och och det får man ju liksom förhålla sig till. För mig är det ju det där också igen att alltså, på ett sätt drag för mig är väldigt mycket ett jobb och allting som sker utöver liksom, dragjobbet, det måste man på något sätt värdera priset till. Allting har ett pris, så tänker jag väldigt mycket i livet. Liksom. Och sådana där grejer som att åka hem till någon <laughs> alltså det är ett jävligt högt pris skulle jag säga. Ja. På, många, väl, på väldigt många sätt. Speciellt på bussen äh, tillbaka på morgonen precis ja det kan man tycka och jag är väldigt jag har alltid varit väldigt mycket katastroftänkande jag är väldigt mycket så där det har ju varit ända sedan ungt liksom att man tänker igenom i flera steg är det här en bra idé och så liksom. mm. har, har du gått hem med någon i drag inte hem det skulle jag aldrig göra och det handlar också om så här hur jag ser på mig själv i drag också alltså det jag menar, att gå hem med någon i drag då är jag manifesterad i den rollen, då, då blir det nästan som att jag lever i det, eller alltså det är ju en väldigt tydlig performativ yta, det är ju mm. en yta för mig liksom så att gå hem med någon det skulle nog det vara show hela natten i sådana fall. Ja, nej, det, känns, det, det skulle kännas lite. Orka
4: inte mimma hela natten. Nej, precis.
2: Du pratar mycket om, om det här eh, kontroll och att du har katastroftänk och att det är det som driver dig också så här, om, vad händer om jag blir kär då kommer allt gå åt helvete det jag arbetat för Vad mm. liksom, var det detta undrar jag. Varför fokusera på katastrofen?
3: Jo, men det är väl skönt att ha lite. <laughs> man har, nej men, jo, men det... Alltså, jo, men jag... Om man ska säga något positivt om det så tycker jag ändå att det är, liksom, det är lite som ett så här lod som man håller i handen som, som samtidigt håller en tyngd mm. eh, mot jorden liksom, på ett sätt.
2: Man har ju sina historier. Eh, till exempel när man som jag sen stannade upp skulle lära mig. Det <laughs> inte Men det finns det så här, Man har när, när folk tror att jag är. Fuck, hur kan du berätta det offentligt? Du, du är så privat ibland. Liksom. Det bara så här, så jag bara, Men det där är inte personligt för mig. Det där kan jag bara blabla om. Det som jag egentligen vill att folk inte ska veta, det pratar ju såklart inte om. Liksom. Så här. Var, har, du, har du dina historier? Har du dina ämnen som du är fri i? Och sen har du eh, områden i Robert Fuchs som du håller för dig själv. Ja... Liksom.
1: Um.
3: Ja, men, absolut. men jag tänker att, att det spelar ingen roll. Alltså, ni skulle ju kunna fråga precis vad som helst. För att det här är liksom ett personligt. Det här är en personligt liksom. Det, det här är ju inte en betald psykologsektion, <laughs> vad jag vet. <laughs> Nej, men alltså, vilket innebär att så här, det måste jag kunna hantera vilken mm. typ av frågor som helst. Så känner jag väldigt mycket. Ja. Att, att,
2: uh... Vad gör du då när du får en fråga som du, som du... Inte riktigt är bekväm Eller kanske du inte vill svara på.
3: Nej men liksom, vad gör Stefan Löfven? Eller förstår du, det är så här, man kan ju svara ändå. Har du man gjort behäl... det under kvällen? Nej det har jag faktiskt inte gjort. Jag det var ju så,
0: så jobbigt. Nej. Vad skulle äh... vara jobbigt
2: att fråga dig då? <laughs>
0: precis.
1: <laughs> ja precis. Ge oss en fråga. som <laughs> vi
0: kan ställa. Nej men jag vet
3: inte. Alltså det, det är liksom... Nej jag, nej jag känner inte att det är sådär något jättejobbigt som inte... Det, för jag tror faktiskt att det handlar om det att eh, i det yrket som man har om man är synlig och man gör väldigt mycket så ingår det ju faktiskt att prata om sig själv eller berätta på ett sätt vad, det här, vad är ingången, hur hamnar du här? Det är liksom det är ju så. Och jag förstår varför man undrar det. Och sen eh, tycker jag att det är jätteviktigt att poängtera så att det inte kommer fram fel att det är ju en passion för att stå på scenen som är grunden till hela mitt uttryck, oavsett mm. om det är drag eller att jag står på en teaterscen. Mm. Jag älskar att stå på scen. Och jag älskar också till 99,9% att synas. Men den här sista 0,1% den är också väldigt dominant på ett sätt. Det är den som också säger så här appa app, du behöver inte synas här och inte här. Och du kan tänka lite och så vidare. Så att, men, men man kommer aldrig ifrån att här, det är ju inte en plåga för mig <laughs> att stå på teaterscenen. Det är ingen ångest innan. Jag har ingen, jag har ingen scenskräck till exempel.
2: Och det är, en, det är lite finare att prata om den 0,1-presenten. Ja. Alltså att, att säga att jag, jag har ett behov av att synas. Jag, jag har ett behov av att uttrycka mig. Att, att, att få höras. Mm. Liksom. Det, det är lite fulare än att säga I want to be alone. Ja.
3: Jo, men alltså. precis. Och det är därför jag säger det också. För, att, för det, det är liksom... Där tangerar man något privat i mig. Mm. Det kan jag liksom säga. Det där är den privata sfären. Som handlar om att jag försöker skapa mitt eget rum också. Som bara är till för mig. Mm. Som inte är till för alla människor. Mm. Jag behöver det rummet för att kunna andas. Men jag behöver också kunna göra väldigt mycket saker utanför teatern. För att orka vara på teatern. Och jag behöver göra mycket saker på teatern för orkar jag andra projekt. Så allting hänger ihop. De har olika rummen som jag skapar för mig själv.
4: Vad gör du för något nu? Kan du inte berätta lite? Det får lite det äh... inblick i Robert ja, Fuxellin. liv. vad gör jag? Det är den här mystiska
3: tillvaron. <laughs> <laughs> Nej, men just nu så håller jag på att spela En världsomsegling under haven. Eh, av Kjölvärn. Där jag gör Kapten Nemo mm. på Stadsteatern. Och det, är alltså, det gör vi fem gånger i veckan. Det är olika tider. Sen håller jag på att... Eh, jobba med en filminspelning faktiskt eh, som är en eh, grej som kommer att gå inför valet som handlar om hur vill vi ha det i det här landet framöver. Jag gör en massa olika karaktärer och skriver manus. Det kommer att synas på webben och eh, förhoppningsvis på bio mm. framöver. Eh, sen så håller jag på att starta upp en klubb eh, på Berns som kommer att ha premiär i slutet på april och som det kommer klubb? heta Casa Hysterica. Oh. Ja, jag kan säga att inget öga kommer lämnas torrt. <laughs> ingen var... annan kroppsdel heller för den delen. <laughs> I källan eller? I Nej, var... inte i källan. Vi ska det? Upp, 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 upp i upp, finrummen. Ja, i finrummen. Uh, är det, det en
0: helgklubb eller eller vad är, det, vad, är, vad är Det Det här är en
3: veckoklubb. Mm. Ja. Och helg. Och helg. Mm. Och du kommer oja. vara där? Ja, ja, Jag kommer vara där och styra och ställa. Och uh, jag håller på att bygga det konceptet just nu väldigt mm. mycket. Liksom. Uh, och det ska bli
4: jätte jätteroligt. Ska det bli Farka. någonting som man inte har sett Innan, eller något? Ja, det, man kan verkligen säga det. det Nej, Nej, det ska ju samma. Vi ska samma. ha sett det innan. Ja, ska, <laughs> ja det är tanken. Är ja, det är vara <laughs>
2: Precis. Gammalt
0: och skitigt. Sprit. Får det gamla och funka för först.
2: Sprit
0: Pride-flagga.
4: Kan du berätta, penis, hand, berätta någonting om det nya spännande? Nej,
3: men det kommer att bli, man kan väl säga att det kommer att bli som en liten reva i verkligheten. Jag vill skapa någon form av parallelldimension. Så får vi se hur bra det lyckas Men det brukar uh, jag, jag har väldigt storslagna planer På hur jag vill att detta ska bli uh, Det kommer att märkas Så mycket kan vi säga Det kommer att märkas väldigt tydligt Och min, mitt mål med den här klubben Det är ju att hälften av människorna som kommer in där Ska säga, åh oh, fy fan Det här var det värsta jag var med om Och gå ut och dra därifrån Och hälften ska säga om, Det här är det bästa vi har varit på Så att det kommer verkligen inte Gud, vara spännande. något för alla Nej. Till skillnad från allt annat som skapas. Jag ser, ser
0: KitKat Berlin
2: framför mig.
3: Ja, alltså jag vill att helten drar i dagen. Det, det vore faktiskt bra. <laughs> så vi får lite ordning Komma, på torpet.
2: Bärns <laughs> bara, det här har vi inte pratat om. Men precis, <laughs> de bara, De ska dra.
3: Nej, men det är ju sådana grejer. Och sen så, jag har en massa andra små grejer hela tiden som jag håller på att fippla med. vissa är mer och kan jag prata mer om, vissa kan jag prata mindre om. Men snart börjar jag också repa. En monolog som har premiär i augusti. Mm. Och den börjar repa om två veckor de tiderna jag inte spelar på kvällen. Och det är en som heter Tingsten. Som handlar om Herbert Tingsten. den gammal chefredaktör. Mm. Och det är en jätte maffig gubb roll typ monolog. Mm. Jag ska typ utan att säga för mycket drag and gubbe kan man säga. Det
2: är ju fantastiskt.
3: På ja, kilen. Inne i Sägerstorp Så det måste ni komma på Absolut. För det, det är jag lika
4: spänd inför <laughs> Kommer du att ha premiär under <laughs> Pride mål... Eller något sånt?
3: Nej, lite efter mm. uh, det, det kommer lite efter i mitten på augusti ungefär. Så det blir du vet du vad du kul. ska
4: göra i sommar alltså oh, herre,
3: mm. Mm. Oh, Så det blir kul liksom. ja. Vad är det
0: bästa med att vara Robert Fuchs?
1: <laughs>
2: det är en bra fråga Vad är det bästa? Ja? Uh,
3: men det är Oj, vad är det? Ja men det är faktiskt, just nu så måste jag säga att det är blandningen. Just nu så är det blandningen. Jag tycker jättemycket om det. Mm. Att jag får möjlighet, att jag är frisk nog. Både liksom, nej men liksom fysiskt, alltså det är ju något sånt. Jag har mm. två armar, jag har två ben, jag kan röra mig, jag kan andas. Jag är jätteglad för hälsan liksom, rent fysiskt. Jag är jätteglad för att jag är någorlunda frisk i huvudet liksom i alla fall. Uh, och har möjlighet att göra så många olika saker just nu. Det ger mig jättemycket energi. Så det roligaste just nu att vara Robert Fuchs det är att få göra många olika
2: saker. Jag vill veta jag också, faktiskt, Kristoffer och Morten vad som är bäst med att vara er. Ja,
0: det är jag väldigt nyfiken Morten, du får börja.
1: Och ni får
2: inte säga varandra att jag hoppar
1: bortan.
0: Nej.
4: Nej, men det jag, det jag tänker på först är rörligheten, att jag känner att jag har ett ganska stort svängrum. Både socialt och geografiskt, att jag liksom rör mig runt på platser som jag tycker känns spännande och roliga. Eh, och jag gillar ju mitt jobb väldigt mycket, mm. att jag har en rörlighet i det, att jag både regisserar och spelar och projektleder det vi pratade om lite tidigare och det jag vill göra att jag känner att jag får vara kreativa processer och att jag känner mig jäkligt stimulerad av det.
2: Mm. ja Gustafel? Ja.
0: Jag tror att, att ähm, det bästa med att vara jag äh, är i alla fall just nu att jag känner mig väldigt mycket tillfreds Alltså med vart jag är i livet, rent sådär arbetsmässigt, jag trivs otroligt mycket alltså, otroligt väl på mitt jobb eh, att vi har eh, vi säger på dig Morten, men, men att ha vänner liksom i hela världen faktiskt, och ku kunna resa till dem, alltså jag inser att att, att att jag lever ett väldigt privilegierat liv, och det, det njuter jag av faktiskt, mm. så det, det är nog det. Du drar Robin?
2: Eh, att jag är lugnare än vad jag var för. Det är, jag, det är det bästa med att vara med nu. för Jag var väldigt, jag var väldigt eh, hetsig en gång i tiden. <laughs> som en liten iller som bara spang runt och klubbade och jobbade. Och hade liksom en attityd till livet. Jag känner mig mycket lugnare nu. Jag är inte så ängslig av mig. Det, är jag, det är det bästa med att vara med just nu. I, och allt vad det innebär.
1: Mm. Ja.
3: Gud vad vi har det bra. Riktigt. <laughs> ja, <la>, la, la. <laughs> ja, jag, jag kan ibland
2: säga... När vi, jag sitter och lyssnar på våra gamla avsnitt Vi sitter bara här, var ute och res man bara så jäkla tacksamma Ska vi vara att vi ja,
4: verkligen, ja, Det ska vi verkligen vara mm.
2: Både Med de orden tycker jag att vi rundar av lite ja. grann
4: uh -huh. Jag ska säga en kort grej uh -huh. Vi refererade till ett avsnitt här tidigare Med fara och grot uh -huh. Och det avsnittet heter Drag Queens Om ni blev nyfikna på det Vad heter det här avsnittet?
2: Robert Fuchs heter det. Det bästa med Robert Fuchs. Bästa, jag kommer
4: ju aldrig våga lyssna det, på det här. Det jag vågar aldrig
0: lyssna
3: på Fuchs. någonting som jag... Ah, det är jättekonstigt. Det, klart, du du nej, jag kommer, på riktigt, det här ska bli spännande.
2: Ja, men det, det, vi, kommer ju, vi kommer ju klippa ihop dina ord så att du har sagt det vi vill. Så. Jag, jag hatar den. drag queens. queens. Jag är hora... Ja, så men, men jag,
0: hoppas, jag hoppas också att, att när det är dags för din klubbpremiär mm. så, så ska vi göra ett extra shout out till alla våra lyssnare så att vi får många så att hälften, alla de som går därifrån eller rättare sagt de som stannar kvar, fyller stället i alla fall. Ja, Underbar.
2: Kan man följa dig på något socialt medie? Du Instagram, där du vill Ej, där nej. Nej. sluta följa mig. Ta till mig. Eh, jo,
3: men det är självklart man kan gå in på Instagram, för det fick jag ju släppa. Jag tänkte att det där ska bli min privata sfär, men det fick jag släppa Ja. så in nu allihopa och adda mig på Fux Deluxe Fux. så får ni se mitt innersta mitt allra mest privata, jag lämnar ut mig själv från morgon till kväll det och ni får hänga berätta. med
2: <laughs> och ät äh, valdekrans och marten äh, martinand och jag heter ät robin på alla sociala medier äh, och nu ska ni in och följa oss på iTunes nej, äh, rate oss på iTunes, jag alltid följa
3: Herre finns ni på myspace
1: jag tänkte lägga upp en profil där Nämligen i veckan Jag har massor att prata om Om
2: MySpace Jag försökte faktiskt för Alldeles för kort tid sedan Nej Men vi går inte in på det Nu lägger vi ut och skäms Ja men hallå
4: Du, Instagram skulle vi följa Och Facebook Ja, Bogministeriet Facebook,
2: Bogministeriet
4: Bogministeriet ska jag öppna en scharkbutik Som heter Gud vad bra
2: Tack för idag
0: Buss och kram Hej då
1: Bogministeriet Blackness in the streets. Blackness in the streets. Blackness in the streets. Blackness in